0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meyer.
1: Auch wenn wir es in so manchen Fällen lieber hätten, analog, offline, also tatsächlich echt und im realen Leben, ist davon ja so momentan nicht so viel möglich. Also normales Einkaufen zum Beispiel, vor Ort in Geschäfte gehen oder gar in Restaurants, all das läuft erst so allmählich wieder an. Ich persönlich, ich muss zugeben, ich habe schon immer viel online eingekauft und bei vielen Gelegenheiten das Smartphone eingesetzt zum Bezahlen zum Beispiel, ich bemerke nun aber bei mir und auch bei anderen so eine Art Retro-Trend. Also man wünscht sich zurück in die Innenstädte, ins frühere Leben gewissermaßen. Aber kommt das wirklich zurück? Oder erwarten uns dadurch, dass die Corona-Krise die Digitalisierung vorangetrieben hat, neue, andere Geschäftsmodelle bei Handel und Dienstleistern mit vielen neuen Möglichkeiten? Wir befassen uns daher heute mit dem Thema... Hybride Modelle, sind Sie die Zukunft für den Handel und Dienstleister? Ich bin Konstanze Elter. Auch für den Handel waren die vergangenen Monate einschneidend. Der Druck, flexibler zu werden, zeigte aber auch neue Möglichkeiten, also mehr Kundenorientierung, Verschmelzung von On- und Offline-Modellen, ein neues Selbstbild von Handel und Dienstleistern. Sind also hybride Modelle die Zukunft oder vielleicht auch zumindest teilweise eine Sackgasse? Darüber möchte ich heute reden mit ähm, dem CEO der Datev, Dr. Robert Meyer. Herzlich willkommen.
2: Hallo, Frau Elter, grüße Sie.
1: Und wir haben heute das erste Mal im CEO-Podcast, im Dr. Robert meyer spezial einen Gast. Da freue ich mich ganz besonders. Wir begrüßen heute als Studiogast bzw. als Gast am anderen Ende der Telefonleitung Dr. Armin Sitzmann, er ist Vorstandsvorsitzender der Nürnberger Versicherung und Präsident der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken. Hallo Herr Zitzmann. Grüße Sie. Herr Zitzmann, vielleicht können Sie uns ein bisschen berichten, was hat sich denn in Ihrem persönlichen Kaufverhalten im vergangenen Jahr geändert?
0: Ganz ehrlich, gar nichts. Ich gehöre zu den Menschen, die relativ wenig einkaufen gehen. Das erledigt in der Regel, wenn es notwendig ist, erledigt das meine Frau für mich. Also von daher hat sich bei mir persönlich nichts geändert. Außer der Tatsache, dass ich dann, wenn ich mal etwas für mich brauche, für irgendeinen Sport, nichts gekauft habe.
1: Weil das eben sonst online also Muss gewesen wäre oder weswegen genau. haben Sie darauf Weil verzichtet?
0: Gewisse Dinge, die ich dann selber für mich kaufe, ich in den Laden reingehen muss. Das geht dann um so Themen wie Fitting, wie ein Laufschuh wirklich probieren. Und da habe ich dann das gemacht, was sehr viele Deutsche gemacht haben, nämlich Konsumverzicht.
1: Herr Dr. Mayer, war das bei Ihnen auch so? Haben Sie lieber verzichtet statt online geschobbt?
2: Also um ganz offen zu sein, an meinem persönlichen Kaufverhalten hat sich relativ wenig verändert. Aber an der Stelle die Betonung auf relativ. So ein paar Dinge habe ich schon angepasst. Ich persönlich bin jetzt auch nicht derjenige, der begeistert auch in Kleidungsgeschäfte läuft. Also das ist dann eine Sache, die versuche ich auf einmal im Jahr zu reduzieren, wenn es dann wirklich nötig ist. Aber was ich tatsächlich bei mir angepasst hat, ich habe wirklich versucht, den regionalen Konsum ein bisschen anzukurbeln, zumindest mit meinem bescheidenen Beitrag. Ich habe zum Beispiel einen Hofladen bei uns in der Umgebung gefunden und da gibt es halt auch die Sachen, die mir persönlich zum Essen wichtig sind, immer frisch und direkt von Lieferanten. Das ist vielleicht so ein bisschen das, Frau Elter, was Sie in der Anmoderation mit Retro gemeint haben.
1: Gibt es denn dann trotzdem an Sie beide die Frage, Dinge, die Sie jetzt in der Pandemie als positiv erleben mit Bezug auf Handel und Dienstleistungen?
0: Ganz ehrlich, nein. Die vorhergehende Möglichkeit zu wählen, ob ich einmal selbst in die Stadt gehe, mir was anschaue oder ob ich teile davon, auch online bestelle durchaus bei mir auch sehr regional. Die Möglichkeit nicht zu haben ist eine deutliche Verschlechterung. Von daher hoffe ich, dass das bald zu Ende ist.
1: Herr Mayer, wie geht's Ihnen damit?
0: Wirklich Positives
2: an der Krise kann ich, was das Einkaufsverhalten anbetrifft, nicht wirklich abgewinnen. Ja, man stellt natürlich fest, dass es mehr digitale Bestelloptionen gibt, ob das jetzt in der Gastronomie oder beim Einzelhandel ist, aber da bin ich auch ganz bei Herrn Dr. Zitzmann. Wenn ich Gastronomie meine, dann meine ich den persönlichen Kontakt. Das kann man nicht virtualisieren. Da möchte ich mich reinsetzen, da möchte ich mich austauschen. Ob das jetzt mein Lieblingsitaliener um die Ecke ist, wo man sich auch freut, den zu treffen. Das hat ja auch etwas zu tun mit Lebensqualität. Und das andere, die Spontanität, die ist selbst in den Zeiten, wo wir keinen Lockdown haben, wenn ich mit Maske und mit Maximalbelegung auch in den Supermarkt einkaufen gehe, ganz ehrlich, ich war immer froh, wenn ich von der Kasse weg war und wieder im Auto war, weil es ist halt doch ein bedrückendes Szenario gewesen. Da kann man jetzt äh, zu Corona stehen, wie man möchte. Wie gesagt, ich schließe mit der gleichen Einlassung wie der Herr Dr. Zitzmann. Ich bin froh, wenn der Spuk endlich vorbei ist.
1: Es ist ja schon auch, also mir ist das auch so gegangen, als ich dann vor ein paar Wochen mal in der Nürnberger Innenstadt war, um einen Buchladen aufzusuchen und da habe ich auch gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist ganz komisch, einfach weil die Fußgängerzone so leer war, das kennt man nicht und mal abgesehen von den Masken, die natürlich alle tragen, da hat man sich ja schon dran gewöhnt, aber es hatte schon in der Tat so ein bisschen was Spukiges und wir sind nicht alleine mit diesem Empfinden. Das bestätigt auch eine Studie des IFO-Instituts. Die Verbraucherinnen und Verbraucher gewöhnen sich zwar an Online-Shopping, also vor allen Dingen bei Bekleidung, aber vor allen Dingen auch bei Haushaltswaren. Logischerweise liegen die stationären Einkäufe in den beiden Produktgruppen unter dem Niveau des Vorjahres. Aber es ist eben auch so, und das deckt sich eben auch mit dem, was Sie beide berichten, dass die Ersparnisse der Konsumenten kräftig gestiegen sind. Sprich, die Leute haben das Geld dann auch nicht so stark in den Onlinehandel getragen, wie man annehmen möchte. Was muss sich denn, Herr Zitzmann, der Handel einfallen lassen, wenn Sie denn die Leute jetzt wieder in die Geschäfte locken wollen? Gibt es da vielleicht auch schon Ideen, die kursieren, die Sie so mitbekommen unter den Unternehmen, die bei Ihnen organisiert sind?
0: Ja, sehr viele sogar. Ich glaube, jedem ist klar, dass es nie mehr so wird wie früher. Also der Anteil des Onlinehandels ist einfach gestiegen und jetzt ist die Frage für den stationären Handel, wie er daran möglichst gut partizipieren kann. Ich mache das an zwei Themen fest. In Nürnberg gibt es mehrere Initiativen, die sich damit beschäftigen, wie kann der Handel regional auftreten, zum Beispiel eine Initiative Nürnberg liefert. Das ist nichts anderes wie der Versuch einer regionalen Wettbewerbssituation zu Amazon. Aber für Menschen, die sagen, jawohl, ich bin froh, wenn mein Küchenhaus in Nürnberg noch überlebt und ich nicht alles online bestellen muss, für die ist so etwas relevant. Und je kleiner die Städte, umso relevanter, weil dort das Local Buying wirklich einen echten Effekt bekommen hat. Also da gibt es sehr viele Ideen des Handels. Und ich glaube, der Handel merkt auch eins, was viele andere Branchen, da gehört zum Beispiel meine Branche, Versicherung dazu, schon immer machen mussten. Ich muss meine Kunden kennen und muss auf meine Kunden zugehen können. Und daran arbeiten auch viele Händler, dass sie einfach ihre Kunden in einen Online-Newsletter reinnehmen, dass sie ihren Kunden mal was anbieten über einen kleinen YouTube-Film, wie die neueste Kollektion aussieht. Viele Dinge, die man tun kann, um... Trotzdem Geschäft zu machen, auch wenn der Kunde nicht immer jederzeit in den Laden geht, was er natürlich zukünftig auch wieder gerne machen wird, aber halt nicht immer.
1: Das ist ein interessanter Punkt, denn wir hatten ja gerade alle so mehr oder weniger gemeinsam festgestellt, irgendwie möchte man ja wieder hin und man hat so ein Gefühl, als wäre das schon so eine so eine Retro-Mode, wenn man dann wieder normal einkaufen gehen kann. Also sprich, sind diese hybriden Modelle und auch die Ideen, die Sie jetzt gerade schon so beschrieben haben, ist das, was sich sowohl der Unternehmer, also der Händler oder der Dienstleister überhaupt wünscht oder als wünschenswert erachtet oder sagt er nicht viel lieber, oh mein Gott, ich bin froh, wenn die alle wiederkommen und ich da wieder mein normales Geschäft im doppelten Sinne machen kann?
0: Ja, natürlich wäre es den meisten Händlern lieber, alles wäre so wie gestern, aber gestern gibt es nirgendwo in der Wirtschaft. Und wenn man sich auf neue Situationen einstellen muss, dann muss man schauen, dass man das als Unternehmer optimal löst. Und die neue Situation wird eben nach vielleicht einem Schub zum Einkaufen vor Ort. Der wird kommen, weil die Menschen einfach ja ein Jahr lang das jetzt nicht tun konnten. Aber dann wird sich das hybride Modell einspielen. Und darauf muss ich mich als Unternehmer einlassen. Und das kostet erst einmal mehr Geld. Aber wenn ich es gut mache, dann wird es auf jeden Fall mehr Ertrag bringen. Das zeigen uns auch jetzt schon Beispiele.
1: Sie hatten ja beide auch gerade schon das Thema Solidarität gegenüber den lokalen Händlern angesprochen. Interessant fand ich, also ich habe so einige Studien gewälzt im Vorfeld dieser Sendung, dass nicht nur jeder dritte Online-Käufer über 60 Jahre ist, das ist ja durchaus untypisch, sondern dass eben auch diese beiden Themen Lokal kaufen und Solidarität eine große Rolle spielen. Wie sollten sich denn Handel und Dienstleister hier grundsätzlich positionieren? Vielleicht Herr Dr. Mayer mal an Sie die Frage, weil Sie das ja vorhin auch schon aufgebracht haben, das Thema. Vom
2: Grundsatz bei Älter hat der Herr Dr. Zitzmann in seiner Antwort ja schon sehr, sehr viele Positionen aufgezeigt, der ich mich äh, uneingeschränkt anschließe. Ich möchte auch noch mal ein bisschen rausarbeiten, welche Positionen sind denn das oder welche Einschätzungen. Also Punkt Nummer eins, ich gehe davon aus, dass es in dem Augenblick, wo wir wirklich sagen können, so jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wieder normal nach außen treten können, auch zum Einkaufen, da glaube ich, dass viele einfach ähnlich wie das Geld, das angespart wurde, in den letzten Monaten auch ein großes Stück weit Lebenslust angespart haben. Ich bezeichne es einfach mal so. Und wahrscheinlich wird es einen Peak geben, wo die Menschen einfach raus wollen und zum Einkaufen gehen, um einfach wieder das zu erleben, was sie vor der Krise als normal, als selbstverständlich mitbekommen haben. Das, was Sie gerade angesprochen haben, auch diese Verschiebung, auch diese Generationenverschiebung, dass jetzt, ich zitiere nochmal die Statistik, die Sie gerade angeführt haben, nun jeder Dritte auch über 60 mittlerweile online einkauft. Für mich persönlich ist das eine Chance. Und ich möchte das Beispiel nochmal aufgreifen. Ich persönlich sehe das ähnlich, dass es kein Zurück mehr geben wird in die Zeit vor Corona. Das betrifft jetzt nicht nur Handel Dienstleistungen. Ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele Bereiche in unserem Leben, in unserem auch zwischenmenschlichen Leben. Ich glaube, was das Thema anbetrifft, wird es darauf hinauslaufen, dass sich der Handel insgesamt anpassen muss. Wir hatten es ja vorher schon gesagt, das Thema Lieferung, um auch so ein bisschen dem großen mega -Plattformen etwas entgegenzuhalten, dass das Einkaufserlebnis nicht unbedingt an der Ladentüre endet, sondern dass hier die Händler, die Einzelhändler, spreche ich jetzt mal ganz konkret an, vielleicht auch noch hier die Wertschöpfungskette verlängern sprich Lieferservice nach Hause, dass der Kunde jetzt die Küchenmaschine nicht mitnehmen muss, nicht zum Parkhaus gehen muss, dort das Zwischendeponien und dann wieder in die Stadt geht, um seine Besorgungen fortzusetzen, sondern dass der Einzelhändler selbstverständlich einen Lieferservice mit integriert, das vielleicht auch in seinen Preismodell mit einbezieht und darüber hinaus und auch das Thema finde ich sehr wichtig. Den Kontakt zum Kunden auch über das, ich sag mal, momentane Einkaufserlebnis hinaus halten. Und die Beispiele sind ja ähm, angesprochen worden. Zum Beispiel Online, Social Media, dass man vielleicht auch mal ein Video macht. Und ich nehme das Beispiel von der Küchenmaschine auf, wie man mit der Küchenmaschine ideal auch hantieren kann, dass am Ende auch das Produkt rauskommt, was man sich dann wirklich auch vor dem Hintergrund des Gourmet-Erlebnisses wünscht. Vielleicht auch noch abschließend. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Einzelhändler dieses Thema Service vielleicht noch stärker als vor der Krise in den Mittelpunkt stellt, vielleicht auch Geschichten zu den Produkten erzählt, einfach auch eine andere emotionale Bindung erzeugt, um einfach auch eine gewisse Individualisierung herzustellen, was natürlich bei Massenprodukten schwierig wird, aber ein Thema, was vielleicht an der Stelle noch zu erwähnen ist, wir haben ja auch einen Paradigmenwechsel im Bereich Nachhaltigkeit, auch in der Wahrnehmung, was es bedeutet, vielleicht ob ein Produkt jetzt zweimal um die Welt geflogen ist, bevor es dann wirklich am Point of Sale ankommt oder ob er wirklich sagt, das Thema regionale Produzenten unterstützen und damit vielleicht auch nochmal, ich sag mal, ein gutes Gefühl beim Einkauf beim Konsumenten zu erzeugen.
1: Für diese Beispiele, die Herr Mayer gerade angesprochen hat, Herr Zitzmann, haben Sie da schon digitale Möglichkeiten, Varianten, Spielweisen entwickelt? Oder gibt es da besonders kreative Ideen, von denen Sie erzählen können? Sie hatten ja vorhin schon... Die Beispiele Newsletter angebracht, Lieferservice ist, denke ich, in, in diesen Zeiten fast schon Standard. Aber vielleicht gibt es tatsächlich da noch andere Beispiele, die wir so gar nicht so wahrnehmen, weil wir vielleicht in dem Laden nicht einkaufen oder den Dienstleister nicht kennen. Aber Sie haben da sicherlich das breitere Bild.
0: Also es gibt da schon erste zaghafte Versuche von einzelnen Händlern, ich muss sagen, die Beispiele, die ich da letztens gesehen habe, waren alles sehr junge Händlerinnen, die ihre Boutique perfekt dargestellt haben, ihren Kundinnen über alle Social Media Kanäle vorgestellt haben. Was ist das Neueste, was kommt? Das sicherlich damals ausgerichtet auf das Thema Click and Meet. Aber sowas wird auch in Zukunft etwas sein, womit der Handel gerade in spezialisierteren Themen Appetit machen kann. Zu dem Thema Nachhaltigkeit, Herr Mayer hat es richtig angesprochen, das Einkaufserlebnis wird sich verändern dadurch, dass sich unsere Städte verändern werden, hoffentlich verändern werden in Richtung dessen, was wir glaube ich alle ein bisschen als Einkaufsshopping im Urlaub bezeichnen. Wenn eben die Mischung aus schönen Möglichkeiten zum Einkaufen, mal sich hinsetzen, was trinken, was essen, vielleicht das eine oder andere auf der Straße erleben, was passiert, das sind wir eher Südeuropa gewöhnt als bei uns. Das wird ein Weg sein, gerade für die größeren Städte, weil es gibt da auch Untersuchungen, dass Städte wie München oder Nürnberg ohne den Tourist als Einkäufer auch nicht auf die Umsätze kommen, die man dringend braucht. Und Touristen, die kommen, die sich in einer Stadt wohlfühlen, lassen dort Geld sowohl in der Gastronomie als auch beim Einkauf. Aber die haben in der Regel überhaupt kein Auto, wo sie irgendwas zwischenlagern können. Und da ist es so wichtig, was Dr. Mayer vorhin gesagt hat. Da muss sich der Handel drauf einstellen. Wir haben in der IHK Nürnberg eine eigene Arbeitsgruppe, die sich gemeinsam mit der Stadt Nürnberg versuchen, jetzt Konzepte zu machen, die diese Innenstadt sowohl für den Einkauf als auch für Verweilen, für Essen und Trinken bis hin zu Attraktionen lebendiger macht. Das wird aus unserer Sicht Handel, aber auch gleichzeitig Dienstleistung der Zukunft in einer Innenstadt sein. Bei großen Städten, das ist bei Kleinstädten anders.
1: Das ist auch so ein Punkt, der mich beschäftigt hat, weil ja jetzt viele Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur im Handel, nicht nur in der Dienstleistung, sondern grundsätzlich haben ja jetzt quasi mehr oder weniger ad hoc alles digitalisieren müssen, in Klammern, oder sie haben ihre Belegschaft in Kurzarbeit schicken müssen. Aber das sind dann andere Branchen, über die wir da sprechen. Aber wie finden denn Unternehmerinnen und Unternehmer das richtige Maß, jetzt diese ad hoc Aktivitäten, dieses Ganze so, was man eben mal so losgetreten hat, tatsächlich auch in eine längerfristige Praxis umzusetzen? Wie plant man das?
0: Wenn ich weiß, was in Zukunft mein Kunde erwartet, dann muss ich mich einfach danach richten. Und ähm, das, was jetzt ad hoc geschehen ist, weiß es ja von der DATEV wie von uns, dass wir innerhalb von wenigen Tagen unsere gesamte Belegschaft ins Homeoffice geschickt haben und trotzdem alles weitergelaufen hat, das führt jetzt zum Beispiel bei uns dazu, dass wir das als einen Teil des zukünftigen Normalzustands einsetzen werden. Und uns dementsprechend auch aufstellen. Und genauso wird es bei anderen Branchen auch sein. Und wer gut ist, der wird aus dieser Krise dann, wenn es wieder anläuft, gestärkt hervorgehen. Wenn ich überhaupt nichts verkaufen kann, dann kann ich noch so gut sein, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn es wieder läuft, werden die Händler oder auch die Dienstler, die sich auf dieses hybride Spiel einlassen können und das auch wollen, die werden mit Sicherheit in Zukunft Gewinner sein.
1: Herr Dr. Mayer, die DATEV ist in der Digitalisierung zu Hause. Aber gibt es Ihrer Einschätzung nach vielleicht auch ein zu viel an Digitalisierung, das möglicherweise auch kleinere Geschäfte so ein bisschen an den Rand drücken könnte?
2: Frau Elter, ich persönlich bin davon überzeugt, dass äh, es ein zu viel an Digitalisierung mit Sicherheit nicht gibt. Ich glaube, insbesondere kleine Geschäfte leben, und das wird sich vor der Krise und nach der Krise auch nicht geändert haben. Kleine Geschäfte leben vom persönlichen Kontakt. Das ist ein ganz wesentliches Asset, was der Einzelhandel an der Stelle hat. Und das wird meines Erachtens sich auch nicht durch Roboter oder künstliche Intelligenz substituieren lassen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch als Kern-ITler kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich in einem kleinen Geschäft, das sich vielleicht auch was sein Sortiment anbetrifft, spezialisiert hat und vielleicht noch weiter spezialisiert äh, als Ergebnis der Krise, dass in einem kleinen Geschäft der Roboter das Heft in die Hand nimmt. Also vor dem Hintergrund, Frau Elter, ganz klares Nein, ein also zu viel an Digitalisierung gibt es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Thema Digitalisierung an der Stelle einen maßgeblichen Einfluss auf das Thema Einzelhandel hat. Natürlich gibt es immer wieder dieses Spannungsfeld zwischen diesen mega Megaplattformen, den großen Online-Händlern und dem Einzelhändler. Aber ich glaube, es gibt auch durch die Krise ausgelöst andere Phänomene, wo wir möglicherweise auch eine, ich nenne es mal Kompensation bekommen. Ein Thema, was mir im Augenblick sehr, sehr stark im Kopf rumgeht, ist das Thema Reurbanisierung. Ich glaube, viele haben in der Krise dadurch, dass sie im Homeoffice gearbeitet haben, vielleicht auch den Wert ihrer unmittelbaren Umgebung wieder anders, vielleicht auch in einem positiven, lichtere Schätzen gelernt und vielleicht auch, die Möglichkeit, regional unmittelbar einzukaufen, bei den Geschäften vielleicht in den Vorstädten, vielleicht auch wieder ganz anders bewertet. Also ich glaube, es ist jetzt noch zu früh, eine abschließende Analyse zu machen. Ich glaube, wir werden noch einige Veränderungen sehen, die diese Krise mitgebracht hat. Bei einer Sache bin ich mir sicher und das kommt, in, glaube ich, in sehr, sehr vielen Gesprächen heute halt immer wieder zum Tragen. Ein Zurück vor Corona wird es aber dennoch mit Sicherheit nicht geben.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Herr Dr. Mayer, die großen Internetkonzerne. Wir müssen sie, glaube ich, gar nicht namentlich nennen. Was den Onlinehandel angeht, dürfte jedem klar sein, wer damit gemeint ist. Aber auch Ketten sind gestärkt, weil die vielleicht, wenn man jetzt mal so an den Buchhandel denkt oder auch an den Einzelhandel generell, haben die natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten gehabt. Und die kleineren verkraften den Wandel möglicherweise zumindest nicht auf Dauer. Sie haben es ja gerade gesagt, man kann es einfach jetzt auch noch nicht abschätzen. Waren Sie beide die Frage vielleicht etwas provokativ, bauen wir uns eine Wirtschaftsgesellschaft von Monopolisten auf gerade?
0: Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, was monopolartige Strukturen sind, die im großen Amerikaner, abgekürzt GAFA, uns in der Welt schon beweisen, dass aber vielleicht sogar durch Corona und durch die Besinnung auf regionales Einkaufen, auf nachhaltiges Einkaufen, die Macht insbesondere der Einkaufsplattform Amazon vielleicht ein klein wenig gebrochen werden kann. Ich glaube auch nicht, dass wir uns irgendwo in Deutschland einen Monopolisten aufbauen. Das wird es nicht geben. Dazu sind wir anders aufgestellt als Deutschland, viel zu kleinteilig und haben keine Chance, unseren, dass irgendjemand sich unseren Markt so zu eigen macht, dass er ähnliche Positionen bekommen kann, wie das in Amerika möglich ist oder in China. Vielleicht, um das noch um
2: ein Argument zu ergänzen, Frau Elter. Was haben wir gesehen die letzten Monate? Wir haben gesehen, wie verletzlich unser Wirtschaftssystem ist. Und ich spreche jetzt mal einen ganz konkreten Punkt an, das Thema Lieferketten. Ganz plötzlich waren Produkte des täglichen Bedarfs, die wir selbstverständlich im Supermarkt oder in den Geschäften mitgenommen haben, die waren plötzlich nicht mehr vorrätig. Ich glaube, wir sind uns bewusst geworden, dass wir auf der einen Seite sicherlich in einem globalen Wirtschaftssystem integriert sind, auf der anderen Seite, wie verletzlich auch gewisse Strukturen sind. Und deshalb bin ich davon felsenfest überzeugt, dass die Krise an der Stelle vielleicht, uns auch die Augen geöffnet hat, wie wichtig es ist, einen gewissen patriotischen Ansatz. Ich weiß, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich bin da, was das Thema anbetrifft, todernst in meinen Ausführungen, dass ein gewisser patriotischer Ansatz, dieses Thema Support Your Locals, also auch den Einzelhandel vor Ort stützen, unterstützen, das wird ein ganz wichtiges Phänomen sein, trotzdem heißt es nicht, dass ich das als Freibrief verstehe, so nach dem Motto, naja, am Ende kommen doch alle wieder ähm, zu euch, macht euch mal keine Sorgen. Trotzdem, der Handel, der wird sich spezialisieren müssen. Er wird sich nicht nur, was das Thema Einkaufserlebnis, also sprich Verlängerung der Wertschöpfungskette, sondern er wird sich spezialisieren müssen, um einfach auch sein Know-how als weiteren Asset neben dem Kundenkontakt deutlich stärker in die Waagschale zu schmeißen, und ich möchte eigentlich schließen mit dem, was Dr. Zitzmann gesagt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ähnliche Paradigmen erleben, was die großen Online-Plattformen anbetrifft, wie wir es zum Beispiel aus den USA kennen. Das sehe ich nicht.
1: Sie hatten ja beide schon in unterschiedlicher Weise angesprochen, dass das, was jetzt dann stationär oder vielleicht auch hybrid zu erwarten ist, tatsächlich nur noch, oder womöglich nur noch entweder mit äh, tatsächlich viel Online-Anbindung oder Schrägstrich und aber eine Erweiterung der Wertschöpfungsketten funktioniert, vielleicht auch technisch oder personell dadurch höchst kostenintensiv oder eben auch Raum für Nischen bietet? Wie ist da so Ihre Erwartungshaltung, Herr Dr. Meyer
2: Also ich glaube, Raum für Nischen, Frau Elter, wird es immer geben, den muss es auch geben, aber am Ende, und ich ich glaube, das ist quasi so ein bisschen ähm, auch das Brennglas der Diskussion, äh, wenn ich jetzt quasi versuche, das Wesentliche rauszudestillieren. Am Ende ist es wirklich äh, die Flexibilität und die Kreativität im äh, Einzelhandel. Und der Dr. Zitzmann hat es ja an den drei Unternehmerinnen, die das ganze Einkaufserlebnis natürlich deutlich noch, ich nenne es mal, abgegradet haben, indem sie einfach äh, andere Kanäle auch noch bedienen. Das heißt, das Shopping-Erlebnis äh, einfach ausgeweitet auf andere Kanäle gehoben, ob das jetzt Social Media ist, ob das ein Online-Shop ist, ob das über Facebook einfach dort der Austausch ist. Ich glaube, das Thema ist Individualisierung, Spezialisierung und dadurch meines Erachtens ist auch sichergestellt, wer dort flexibel ist und an der Stelle einfach den Blick nach vorne richtet und das Zitat von Herrn Dr. Zitzmann fand ich hervorragend. Es gibt im Handel bzw. es gibt im Unternehmertum kein Gestern, sondern nur den Blick nach vorne. Das werde ich mir merken, weil das passt perfekt. Ich glaube, das ist ein Thema, äh, Frau Elter, was in Zukunft auch maßgeblich sein wird, maßgeblich sein muss für den Erfolg auch der verschiedenen Bereiche, der verschiedenen Branchen, die wir gerade angesprochen haben, insbesondere jetzt halt im Einzelhandel.
1: Und Sie hatten ja auch beide schon an verschiedenen Punkten erwähnt, dass ich sage jetzt mal, Erlebnisshopping, um es jetzt mal zu subsumieren. Interessanterweise hat auch der Hauptgeschäftsführer der IHK München und Oberbayern in einem Interview vor kurzem gefordert oder vielleicht auch sich eher gewünscht, dass wir ein bisschen südländischer werden, zumindest beim Einkaufen, also bunt, lebendig, mit Leben und Erlebnissen in den Fußgängerzonen, an Sie beide die abschließende Frage, könnte das die Zukunft sein, das notwendige Kaufen oder die benötigte Dienstleistung online und das Erlebnis offline dann vor Ort?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das, was Herr Gössel da gesagt hat, auch in München schon zum Teil der Fall ist. Wir sind ja sogar nicht so weit weg vom Gardasee und in Nürnberg auch nicht. Ich glaube auch gar nicht, wenn ich mir die Innenstädte jetzt vergleiche, zum Beispiel von Palma oder von Nürnberg, ist der Unterschied gar nicht so riesengroß. Das hängt ganz stark mit dem Wetter zusammen. Wenn ich nämlich außen sitzen kann, außen was trinke, hab schönes Wetter, hab gute Laune, sehe dann irgendjemand mit der Gitarre spielen oder sonst irgendwas machen und hab die Mischung und kann dann noch schön shoppen gehen. Shoppen ist auch eine innere Einstellung. Je besser die Laune, desto mehr Geld wird ausgegeben. Also dieses Südländisch hat schon sehr viel mit dem Wetter zu tun. Da dürfen wir uns nicht täuschen lassen. England im Nieselregen können die Läden noch so attraktiv sein. Macht nicht so viel Spaß.
1: Herr Dr. Mayer.
2: Ja, Herr Dr. Zitzmann hat bei mir natürlich jetzt spontan Assoziationen ausgelöst. Ich bin ganz bei ihm. Nieselregeln in England ist vielleicht nicht unbedingt äh, das, was einen zum Kaufen motiviert. Auf der anderen Seite, und wir beide haben ja auch, was das Thema anbetrifft, auch eine Affinität zu ich sage mal südländischen Großstädten und ich zähle halt einfach jetzt mal äh, Nürnberg und München auf jeden Fall dazu. Die könnten ja theoretisch auch in Norditalien liegen. Ähm, aber definitiv, um wieder zurück zur Frage zu kommen, Frau Elter, je bunter, je lebendiger eine Innenstadt ist, desto mehr wird natürlich auch konsumiert. Ich glaube auch der Spontankauf, wenn ich jetzt äh, in einem Straßenkaffee sitze und ich höre eine nette Straßenmusik, dann bin ich vielleicht auch mal bereit, etwas zu kaufen, was ich vielleicht vorher gar nicht auf meiner Shoppingliste hatte. Also die Spontanität wird damit natürlich auch noch ein Stück weit unterstützt. Und ich gehe auch davon aus, es wird auch in Zukunft noch Kaufen offline geben, also nicht über das Internet. Und da differenziere ich jetzt gar nicht, was das Thema Alter anbetrifft, sondern das ist einfach ein Thema, was das Kauferlebnis, das Einkaufserlebnis ausmacht. Und ich glaube, es ist wichtig und vielleicht damit abschließend, unsere Innenstädte müssen attraktiv sein. Und ich glaube, dann werden wir auf jeden Fall, was das Thema Einkaufserlebnis und Einzelhandel anbetrifft, auch positiv in die Zukunft sehen können.
1: Und wenn wir dann wieder ganz normal shoppen gehen können, Herr Dr. Meyer, was kaufen Sie als erstes? Wofür gehen Sie tatsächlich wieder in die Stadt?
2: Also nachdem wir ja eingangs schon gesagt haben, dass wir unser Einkaufsverhalten kaum geändert haben und ich jetzt auch nicht derjenige bin, der gern in den großen Kaufhäusern unterwegs ist. Aber was ich auf jeden Fall mache und die, die mich kennen, wissen das. Ich werde auf jeden Fall in die Nürnberger Innenstadt gehen, mich in der Kaffee setzen und ich werde mir auf jeden Fall ein Pistazieneis bestellen. Das ist mein Lieblingseis und das habe ich schon ganz fest auf meiner persönlichen Einkaufsliste.
1: Herr Dr. Zitzmann, was steht bei Ihnen auf der Liste ganz oben?
0: Mir fehlt ein Schläger in meinem Bag zwischen dem Rescue und dem Holz 3. Und da möchte ich ein paar testen, mir das auch selber anschauen an der Kamera und dann eins davon kaufen.
1: Es gibt kein Gestern. Das ist so ein Satz, der mir auch in der Tat hängen geblieben ist. Also wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich das Einkaufen in den nächsten Jahren verändert, dass es sicherlich mehr Online-Möglichkeiten geben wird. Auch der stationäre Handel mehr Online-Möglichkeiten zusätzlich anbieten wird. Das ist wahrscheinlich sicher. Es wird aber auch durchaus mehr Raum für Nischen geben und mehr Geschichten, die beim Einkaufen erzählt werden. Weitere Informationen zum Thema hybride Modelle in Handel und Dienstleistung finden Sie wie immer in den Notizen zur Folge. Vielen Dank, Herr Dr. Zitzmann, Herr Dr. Mayer, an Sie beide für das Gespräch und den spannenden Austausch.
0: Vielen Dank auch an Sie. Danke, Frau Elte.
1: Das war Hörbarsteuern Spezial, der DATEV-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, teilen Sie uns gerne und empfehlen Sie uns weiter. Und bewerten Sie uns auch gerne in Ihrem individuellen Podcatcher. Wenn Sie uns was zu sagen haben oder vielleicht von Ihren eigenen Einkaufserfahrungen berichten mögen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de oder rufen Sie uns an. Sie können uns unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782 eine Sprachnachricht hinterlassen. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie optimistisch und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer.